0: Всем привет! Меня зовут Алена, и я живу в Севастополе, это в Крыму. В этом подкасте я рассказываю о том, как и зачем я переехала сюда из Екатеринбурга с одним только чемоданом вещей и с кошкой, о сложностях и особенностях жизни на этом полуострове, а еще о классных людях, местах и проектах Крыма. Мне кажется, будет очень интересно. Погнали! На тот момент, когда я записываю пятый выпуск этого подкаста, я живу в Севастополе уже чуть больше года. Но не все эти 365 дней я находилась территориально здесь. Несколько раз я ездила в Екатеринбург, пару раз в Москву и разок в Питер. И в Екатеринбурге я в последний раз провела целый месяц. Не то, чтобы это было специально, просто, скорее, так получилось. И в этот месяц мне было ужасно интересно наблюдать за своими эмоциями от того, как сильно в моей голове различаются Екатеринбург и Севастополь. И именно об этом, об отличиях этих городов и об эмоциях, которые они вызывают во мне, я бы хотела поговорить в этом выпуске. Спойлерну сразу, что он получился такой эмоциональный, рефлексивный и максимально личный. Ну, в принципе, все, как я люблю. Поэтому, если вас это не смущает, то слушайте дальше. В Екатеринбург я приехала в конце декабря. И моментально окунулась из такой спокойной и тихой крымской осени, в котором были плюс 10, в сугробы и настоящую уральскую зиму с ее минус 15. На самом деле зима в этом году на Урале, в Екатеринбурге была теплая, как и по всей России. И э, минус 15 ⁇ это, наверное, самая низкая температура, которую я застала за этот месяц. В основном было от минус 10 до минус 5, и там пару раз даже что-то около нуля, что, в принципе, для Екатеринбурга в декабре и в январе совершенно не свойственно. Но мне после э, Крыма этого хватило, и было все равно, конечно, значительно холоднее, чем в Севастополе. И в первый же день я поняла, как я от этого отвыкла. Обнаружилась какая-то куча мелких моментов, которые все, кто живут на Урале и за Уралом, я уверена, вообще не замечают зимой, но мне после того, как я почти год прожила в Крыму, они просто сразу же бросились в глаза, и о них я сейчас расскажу. Например, тот факт, что нужно наушники вставлять в уши еще в подъезде. Ну, такие, знаете, наушники капельки, потому что они ужасно замерзнут на улице буквально в первые несколько секунд. И э, ушам будет очень неприятно и холодно, когда вы в них попытаетесь вот эти вот холодные э, пластмассовые штуки засунуть. Или тот факт, что руки без варежек тоже как-то неожиданно быстро замерзают, так что вообще невозможно терпеть, и чатиться, переписываться на ходу в телефоне с кем-то вообще совершенно не получается, от чего я очень сильно отвыкла. В Крыму ни разу у меня не замерзали руки, не замерзал телефон и так, что он отключался. И э, такой проблемы просто не было. Я всегда была на связи, даже когда куда-то шла, я привыкла с кем-то переписываться или записывать аудиосообщения, быть на связи, там решать какие-то рабочие или личные вопросы. А здесь этого не получается. То есть ты можешь единственное, что сделать, включить музыку и кинуть телефон там, в карман пуховика и просто выпасть из жизни на какие-нибудь там 15-30 минут, пока идешь куда-нибудь пешком. А, но, кстати, да, когда ты кинешь телефон в карман пуховика, тоже нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, он замерзнет, и батарея вырубится а, буквально там, не знаю, за эти же 15 минут. А, единственный... Лайфхак, который я нашла для этого, это положить телефон в варежку, греть его теплом руки и таким образом быть уверенной, что все будет окей, okay, и телефон будет с тобой, ты будешь на связи. Ну и сюда же про одежду. Это вообще моя боль, и я на самом деле всегда это ненавидела, то, что зимой нужно надевать на себя просто 50 слоев одежды для того, чтобы даже на 10 или там на 5 минут выйти на улицу. Не знаю, для меня это просто какой-то ад, И меня, конечно, очень сильно расслабил Крым с его летом, которое длится полгода, когда ты можешь надеть просто шорты, майку, сандалии и все, И в таком виде выйти на улицу в в любой месяц, в любое время дня и в любое время суток, а еще с собой купальник кинуть в рюкзак, потому что он может пригодиться тоже в любое время. Но и раньше, когда я жила на Урале, я помню, что меня ужасно угнетал этот момент зимой. Чтобы просто дойти до магазина, надо надеть колготки, джинсы, одну кофту, вторую кофту, какую-нибудь еще третью кофту, куртку, шарф, шапку, носки теплые, сапоги, варежки. В общем, капец, пока ты все это сделаешь, уже там полжизни пройдет. И потом, когда ты приходишь в помещение, надо еще ведь раздеваться и все обратно с себя слоями снимать. Потому что все, это колется, жмет, как-то перекручивается, там и переплетается между собой и заставляет страдать и чувствовать себя максимально дискомфортно. В общем, это жуть. А еще в Екатеринбурге темно и нет солнца. На самом деле я прожила там 11 лет, еще 17 лет до этого прожила на Южном Урале и никогда не замечала этого. Uh, ну то есть понятно, что каждую зиму ты выходишь на улицу на работу или на учебу, когда еще темно, и возвращаешься вечером домой, когда уже темно, это как бы окей, с этим уже все смирились. Но то, что и днем на улице вместо солнца, вместо обычного голубого неба просто какая-то бесперспективная серость, как вот в Питере это знаменитое серое питерское небо. Я от такого просто отвыкла или раньше не замечала, не знаю. Но, в принципе, можно тоже найти этому объяснение. В Севастополе на минуточку 300 солнечных дней в году а в Екатеринбурге, я погуглила специально, всего около 150, то есть в два раза меньше. И поэтому, наверное, я сейчас воспринимаю эту серость и облачность как-то острее, чем раньше, но действительно, за этот месяц, который я была в Екатеринбурге этой зимой, с конца декабря до конца января, я не видела синего неба и солнца, по-моему, вообще ни разу. Вот. Но, ладно, это в целом были такие какие-то очевидные вещи про различия в климате, но мне казалось важным их проговорить, потому что они для меня стали неожиданностью в этот раз, когда я приехала на Урал зимой. На самом деле, я готовилась записывать этот выпуск два месяца назад, когда вот эти все рассуждения о зиме и холоде еще были актуальны, но чёртова прокрастинация не дала мне его записать сразу же, поэтому э, сорян, что вы вынуждены слушать это только сейчас. Но если говорить про что-то более актуальное, то это, конечно, коронавирус. Думаю, вы и без меня все знаете, что в мире объявлена пандемия коронавируса, практически во всех странах вводятся меры безопасности, чтобы не дать ему распространиться, и в России сейчас, по крайней мере на момент записи этого выпуска, объявлен режим повышенной готовности к ЧС. Ну и тоже понятно, что все люди абсолютно по-разному реагируют на эти новости. Кто-то считает, что это чрезмерная паника и там бессмысленная шумиха, кто-то всерьез спасается за свою жизнь и там закупает продукты на целый месяц, готовится закрыться в бункере и переждать всю эту эпидемию. Я придерживаюсь той точки зрения, что пандемия — это на самом деле не шуточки, и вирус опасен именно тем, что он очень заразен и живуч и ужасно быстро распространяется по миру. И еще приводит к действительно серьезным проблемам, к серьезным последствиям для тех, кто заразился и находится при этом в группе риска, то есть это люди с ослабленным иммунитетом и пожилые люди. Но переносчиком вируса может быть кто угодно, даже не зная этого и заболевание может или вообще бессимптомно протекать, если это какой-нибудь там молодой здоровый человек, или э, быть похожим на обычный грипп с легкими симптомами. И именно поэтому ужасно важно сейчас замедлить распространение этого вируса э, и для этого максимально исключить контакты со всеми или незнакомыми людьми, или с теми, о ком вы знаете, что они недавно вернулись из стран, где повышенная опасность заболеть коронавирусом. Но, конечно, при этом я считаю, что не обязательно паниковать, закупать гречку тоннами и там закрываться в квартире на ближайший год. Мне кажется, что это такие логичные, абсолютно элементарные действия, важности которых уже написали тысячу раз во всех СМИ, во всех новостных лентах. Но, как оказалось, далеко не всем это понятно, и что самое интересное, люди в Екатеринбурге и Севастополе в целом, если там брать в общем, воспринимают эту ситуацию абсолютно по-разному. Я сейчас все равно продолжаю читать новости Екатеринбурга и Севастополя и оставаться там более-менее в курсе всего происходящего в этих городах, и если в Екатеринбурге... Как, наверное, в других больших городах, как в Москве, как в Питере, уровень паники все-таки повышен, то в Крыму в основном всем на все вообще пофиг. Пока в Екатеринбурге закрываются театры, закрываются музеи, транспорт дезинфицируют, сотрудников разных компаний переводят на удаленку, и гречки там реально нет во многих магазинах. И вся лента в Фейсбуке состоит из постов про вирус разной степени адекватности. То в Севастополе все живут обычной жизнью, как ни в чем не бывало. В ленте от Севастопольцев в основном там фотографии цветущих деревьев. И на рынках продавщицы даже не думают хотя бы надеть маски о каких-то элементарных мерах безопасности. И это при том, что продавщицы на рынке контактируют ежедневно с, не знаю, тысячами незнакомых им людей. Естественно, они не могут знать, кто из них вернулся недавно из другой страны или там из другого города, из Москвы, например, с кем он контактировал и не является ли он случайно переносчиком вируса. Здесь вообще, по-моему, об этом никто не задумывается. И более того, 18 марта в Крыму должны были отмечать годовщину э, вхождения Крыма и Севастополя в состав России, и планировалось провести огромное количество всяких там массовых мероприятий, концертов и всяческих других торжеств, и отменили их буквально в последний момент, просто за день до этой даты. Я, если честно, даже очень удивилась тому, что все-таки здравый смысл в этой ситуации победил и массовые мероприятия отменили, потому что еще днем ранее я читала в СМИ а, такие фразы, как в Крыму отменены все массовые мероприятия, за исключением особо важных и неотложных, решение о праздновании годовщины присоединения Крыма к России пока не принято. Ну, то есть, вы понимаете, да, до последнего местной власти решали, достаточно ли важно это мероприятие, ради которого можно рискнуть здоровьем тысяч человек. И я была прям на, не знаю, 80% уверена, что они все таки оставят, и все эти тысячи людей пойдут на площади для того, чтобы там э, веселиться и слушать концерты. Но, слава богу, этого не случилось, и кто знает, может быть, Поэтому кто-нибудь э, останется здоров. Небольшой апдейт ситуации. Я монтирую этот выпуск через, наверное, пару дней после того, как его записала, к этому времени все уже достаточно сильно поменялось. В принципе, как и везде в мире, сейчас все очень стремительно меняется относительно ситуации с коронавирусом. И в Крыму зафиксированы уже первые семь случаев заражения коронавирусом, они подтверждены. А в Севастополе нет пока ни одного, но, тем не менее, уже и здесь люди осознали серьезность всей ситуации. В магазинах уже тоже не найти масок и не найти антисептиков, хотя еще неделю назад они были в достаточном количестве везде. В некоторых магазинах продавцы и консультанты проводят дезинфекцию постоянно, протирают все поверхности дезинфицирующей жидкостью, протирают все упаковки товаров. Это прямо очень прикольно наблюдать. Что творится на рынках, пока я не знаю, не ходила туда еще, наверное, уже недели две, и как-то особо нет желания, маски у меня нет, потому что я не успела купить, а идти в очень сильно людное место, без какой-либо защиты, мне не очень сильно хочется, неизвестно, не являюсь ли я случайным переносчиком вируса и не является ли кто-то из тех, с кем мне там придется взаимодействовать, поэтому я тут так немножко самоизолировалась и э, по минимуму выхожу вообще из дома. В целом меня, конечно, очень радует, что жители Крыма тоже начали понимать, насколько серьезно вообще слово пандемия, что это значит и почему нужно э, все-таки применять какие-то особые меры безопасности, хоть и немного позже, чем жители других регионов, в частности Екатеринбурга. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, люди — это тоже одно из различий Севастополя и Екатеринбурга. Ну или не столько люди, сколько мое отношение к их наличию или отсутствию. Дело в том, что, живя в Севастополе и работая удаленно, я ужасно привыкла к тому, что людей рядом нет, и мне не надо ни с кем физически взаимодействовать, разговаривать и находиться рядом. И мне, это важно отметить, так абсолютно комфортно, спокойно и хорошо. Я и до переезда чувствовала себя наедине с собой абсолютно нормально. Мне было классно, весело, интересно, не скучно. Я несколько раз путешествовала в одиночестве, ездила на концерты в разные города и так далее. Но за этот год я привыкла, что большую часть времени я нахожусь дома одна, работаю с коллегами, взаимодействую по переписке или там иногда в скайпе мы созваниваемся. И если там даже иногда мне становится как-то скучно дома, надоедает обстановка, я иду работать в какую-нибудь кофейню, но все равно там я тоже редко с кем взаимодействую, продолжаю сидеть с ноутбуком и в таком одиночном хоум-офисе в целом каждый день. Поэтому, когда я приехала в Екатеринбург в декабре, и пришла работать в редакцию, то есть я не брала отпуск, я а также продолжала работать, но раз уж я была в городе, не было смысла сидеть дома, поэтому я работала из редакции. Это было для меня супер непривычно. И в первое время для меня было очень в кайф, то что вокруг куча людей. В редакции стоит всегда такой гул голосов, кто-то с кем-то что-то обсуждает, какие-то новости. Какие-то текущие новости, какие-то срочные новости, какие-то большие тексты кто-то разговаривает по телефону, берет комментарий. В общем, в Open Space это все слышно всем. И вот такой какой-то пчелиный улей можно сказать, в котором кипит жизнь. К этому надо привыкнуть, в этом нет в целом ничего плохого, я думаю, что так устроена работа во всех более-менее крупных новостных редакциях, изданиях, и в первые дни я ужасно радовалась этому, потому что я снова могу ощущать себя частью этого большого процесса, ничего не пропускать, моментально узнавать новости в ту же секунду, когда и все остальные в редакции, еще до их публикации на сайте. Могу задать какой-то уточняющий вопрос, и мне сразу же ответят. И не надо ждать, пока человек... Не надо ждать, пока, во-первых, я сама наберу сообщение, отправлю его, потом человек найдет время его прочитать, найдет время набрать ответ, что-то мне написать в ответ и так далее. И в ситуациях, когда какие-то срочные новости или Уралы, вот всякие вот эти вот типа 30 секунд или минута времени между вопросом и ответом бывают действительно критичными. Поэтому очень, очень важно быть оперативно со всеми на связи. И особенно было прикольно то, что я могла физически подойти к дизайнеру, буквально на пальцах объяснить, что я хочу, какая инфографика мне нужна, нарисовать там на бумажке ручкой примерно, что я хочу видеть, и не пытаться как-то текстом в сообщениях выразить свою мысль, как приходилось делать, когда я работала удаленно. Это, наверное, было самым ценным вообще моментом работы физически из редакции. В общем, наверное, первую неделю я очень кайфовала от того, что я снова в офисе, и все так удобно, все рядом, но буквально со второй или с третьей недели все те моменты, которые мне изначально радовали, начали меня раздражать. То, что все орут, и от этого никуда не спрятаться. То, что все пользуются тем, что я рядом, и периодически задают мне всякие вопросы, подходят ко мне с какими-то, не знаю, просьбами, и мне приходится отвлекаться от того, что я делаю, отвечать на эти вопросы — и так далее. Например, когда у человека да, не получается что-то как-то выложить в соцсети, какая-то проблема. А, и я рядом, он, естественно, сразу же идет ко мне и просит помочь ее решить. И я уверена, что если бы меня не было рядом и нужно было бы мне писать с этим вопросом, то человек, скорее всего, просто дополнительные там. 30 секунд или минуту времени потратил на то, чтобы потыкаться и самому понять, как это все сделать, потому что это намного проще, чем там мне писать, что-то объяснять, скидывать скрины и так далее. Разобрался бы сам, нашел бы там какие-нибудь нужные кнопки, и я бы даже никогда не узнала, что такая проблема у него была. А так я физически рядом, конечно, проще спросить у меня, что делать. В целом мне было вообще несложно объяснить и помочь, конечно, но... А дело в том, что в этот момент я отвлекалась от какой-то другой работы, которую я делала, и таких мелочей в течение дня было очень много, и в общем все это приводило к моей такой глобальной усталости в конце дня и раздражительности, и ну это все накапливалось просто от общения с людьми. К концу всего моего нахождения в Екатеринбурге, к концу этого месяца, я просто ужасно соскучилась по спокойным будням моей удаленной работы, когда я сижу одна в комнате перед ноутом, рядом кошка, тихо, спокойно, никто не орет, не выясняет отношения, все окей. То есть я понимаю, что это все, наверное, сейчас происходит в редакции. Там все орут и кипешат и там какие-нибудь аваралы, но просто я этого всего не вижу и вижу только результат, и нахожусь как бы вне этого общего рабочего хаоса. В этом есть, конечно, и минусы, но плюсов для душевного равновесия однозначно больше. Этой зимой я поняла, что я однозначно все еще могу назвать Екатеринбург домом, несмотря на то, что уже год не живу в нем, я все равно ощущаю там себя как-то максимально органично и максимально своей. И весь город тоже мой, со всеми его улицами, людьми и заведениями, несмотря на то, что открывается много нового, и город в целом довольно стремительно меняется. За этот месяц, который я там провела, я очень много ходила пешком. Вообще всегда, когда был выбор поехать куда-нибудь на транспорте или дойти пешком, я выбирала второе. Потому что я, в принципе, люблю ходить пешком с детства и потому что мне было просто приятно пройти по всем тем... Улицам, по каким-то не знаю дворам, подворотням, закоулкам, с которыми у меня столько всего связано, которые я знаю наизусть, и на каждой из которых меня флэшбэчат во всякие важные воспоминания, которых за 11 лет жизни там накопилось достаточно много. Екатеринбург однозначно отличается от Севастополя своей движущностью, молодежностью и какой-то современностью. Тут постоянно что-то происходит, какие-нибудь лекции, кинопоказы, концерты, спектакли, открываются всякие выставки и новые арт-пространства, приезжают классные люди. В общем, очень насыщенная культурная, там и не только культурная жизнь, вообще очень насыщенная афиша и по сравнению с Крымом и Севастополем, ну вот просто, не знаю, небо и земля. В Крыму, как я уже говорила в одном из предыдущих выпусков, ничего не происходит, но зато тишина, спокойствие и офигенная природа вокруг. И мне кажется, что это не хорошо и не плохо, просто в этом как раз состоит такая огромная пропасть между этими городами, и моя боль в том, что я люблю и то, и другое. Мне нравится и вот эта активность, молодежность Екатеринбурга и тишина и спокойствие Севастополя. Но надо, конечно, сказать, что то, что в Екатеринбурге сейчас обыденность и уже давно обыденность в Севастополе все еще какая-то экзотика например, какие-нибудь там уютные и стильные кофейни, которых в Екатеринбурге просто полно на каждом углу. Здесь их можно по пальцам пересчитать, они только сейчас начинают появляться, но как бы начинают появляться, и это, в принципе, конечно, ужасно радует. Или там красиво и модно одетые люди, такие в хорошем смысле хипстеры, которые ходят по улицам Екатеринбурга даже зимой, когда вообще сложно выглядеть стильно и красиво одетым. Но, тем не менее, в ЕКБ их можно очень часто встретить, а в Севастополе просто намного реже. И еще из открытий этой зимы в Екатеринбурге у меня огромное количество знакомых. Тут тоже как бы не то, чтобы я не знал этого раньше, но за последнюю вот эту поездку очень сильно этот факт бросился в глаза. Знакомые встречались мне просто на улицах случайно, в каких-нибудь кафешках, в заведениях. На тренировке на любимом скалодроме, например, в я часто раньше ходила, и в эту поездку тоже пару раз ходила потренироваться, и там куча знакомых оказалось. Или в каких-нибудь, на каких-нибудь мероприятиях, например, в начале января в Екатеринбурге проходил фестиваль, музыкальный фестиваль старый новый рок», я туда ходила работать, брала там интервью у музыкантов, у ребят из группы Куджав, ну и в принципе просто послушать музыку ходила. Так вот, буквально за час, в который я находилась на этом фестивале, я встретила, наверное, не знаю, 10 разных знакомых ну, плюс-минус. Вообще, хоть Екатеринбург и остается городом миллионником, в нем живут полтора миллиона человек, но он все-таки очень маленький и тесный. Ну, не знаю, или, может быть, дело в том, что я там 7 лет работала журналистом и обросла за это время огромным количеством контактов. А ещё, мне кажется, есть одна очень важная штука, и она случается не со всеми городами, это то, чувствуешь ли ты габариты города. Сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Дело в том, что когда ты находишься в городе, в какой-нибудь его точке, там в центре или где-нибудь на окраине, неважно, если ты знаешь его достаточно хорошо, если ты прожил там достаточное количество лет, если ты его исходил как-нибудь там вдоль поперек и побывал уже в многих его частях, ты в любой момент понимаешь, где ты и где, э, там, не знаю, центр, в какой стороне, какое из зданий, в какой стороне, какая из ключевых улиц, сколько времени у тебя потребуется, чтобы добраться из одного места в другое. На чем ты можешь туда доехать, как ходит общественный транспорт, по каким улицам ходят трамваи, по каким улицам ходят троллейбусы и так далее. Вот у меня с Екатеринбургом это абсолютно четко работает. Находясь, мне кажется, в любой точке города я понимаю, где я, и нет такого, что я просто там типа in the middle of nowhere, и не знаю, как мне добраться до центра, для этого мне надо погуглить. Такого не случается практически, и у меня в голове постоянно как будто загружена карта Екатеринбурга, и я могу легко из любого места в любое место добраться. С Севастополем у меня пока еще не так, и я, наверное, только сейчас начинаю э, все больше чувствовать его вот эти вот габариты. Понятно, что в центре и в том районе, где я живу, и в каких-то районах, где, э, не знаю, живут мои знакомые, там, где я часто бываю или бывала, где есть какие-то важные для меня места, я достаточно хорошо ориентируюсь и тоже там понимаю, где что и как, до куда добраться, но во всяких окраинах я, наверное, скорее заблужусь э, без навигатора там и без карты. Ну, это еще осложняется тем, что Севастополь, в принципе, географически очень такой сложный город, он очень сильно вытянутый, э, много частного сектора, много бухт извилистых, вообще береговая линия очень такая сложная, и поэтому в целом, Он отличается от простого равнинного Екатеринбурга, где, вот, понятно, там, на севере один район, на юге другой, и между ними улица Ленина. Здесь такого нет, здесь вечно холмы и спуски вниз и и так далее, и поэтому немножко все это дело осложняет картину. Но да, думаю, что как только я начну ориентироваться в Севастополе так же хорошо, как в Екатеринбурге, как только я начну чувствовать его габариты точно так же хорошо, как чувствую габариты Екатеринбурга, можно будет сказать, что это полностью мой город. И на самом деле, мне кажется, что уже не так долго осталось до этого момента. Забавно, что за этот год я стала автоматически вставлять фразу «у нас» в разговор относительно и Екатеринбурга, и Севастополя. Ловлю себя на этом, улыбаюсь каждый раз, и приходится собеседником часто уточнять, что я имею в виду, где у нас, у нас в Екатеринбурге или у нас в Севастополе. Мне кажется, это отлично показывает все, что происходит сейчас в моей голове. Такой интересный период. Хотя в мои связи с Екатеринбургом постепенно э, все больше рвутся. Дело в том, что я э, ушла с работы, на которой я работала год удаленно э, в новостном портале Екатеринбурга 1ru Последний год я работала в Севастополе с ММ-щиком, а до этого еще два года я работала там журналистом. Но вот сейчас, видимо, пришло какое-то время перемен и хочется больше погрузиться в местную жизнь и заняться какими-то местными проектами. Поэтому, если вдруг меня слушает кто-то из тех, кто э, может предложить мне какую-нибудь работу, связанную с журналистикой в Крыму, я была бы очень рада с вами пообщаться. Пишите в личку, все ссылки на мои соцсети будут в описании к этому выпуску. И вообще, в целом, оценивайте выпуск. Ставьте звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии на любых платформах, на которых вы слушаете этот выпуск. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Спасибо всем, кто дослушал его до конца. Надеюсь, что следующий выпуск выйдет не через полгода после этого, как случилось с пятым.